0: Ja, dann wollen wir mal anfangen, ne? Erstes Thema dieses Jahr ist äh, Proxmox. Wer kennt's nicht? Das Pro der Proxmox Backup-Server haben wir schon oft Oh nein! <lacht> haben wir schon oft genug erwähnt. Ähm, ja, wie, warum schon wieder? Denn bei mir, also der Grund ist, bei mir hat sich Hardware-Technisch etwas getan. Und zwar habe ich mir einen Zweiten Note dazu gelegt, äh, besorgt. Hm, wieder ein Low-Power-Ding. Also mein äh, Hauptserver hat ja auch nur einen, einen Intel Pentium J5005 ist das, glaube ich. Also halt sehr Low-Power. Ja. Der neue hat jetzt einen 4205, also noch ein bisschen schlechter. Mit äh, 8GB, 240GB hm. SSD. Ist sogar falsch, es sind
1: 4205. Steht sogar in einem Screenshot drin, den du mir geschickt hast.
0: Ja, <lacht> oder so. Ja. Egal, also für das, was ich damit mache, äh, reicht das. Ähm, und zwar war der originelle Gedanke äh, mal wieder das Thema Backup. Wie macht man das am besten? Ich habe in der letzten Folge, habe ich das überhaupt erzählt mit meinem Respy? Ja, habe ich erzählt. Ähm, ja, ja, müsstest das du. Das hat ja alles nicht ganz so geklappt. Ich war auch, das war alles nicht so schön. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hm, wie mache ich das jetzt am besten mit Backup auf einem anderen Gerät als jetzt meinem Haupthost? Ähm, und genau, dann habe ich mir nämlich erst durch Zufall eigentlich auf Ebay für 26 Euro so ein MSI QBN mit einem Intel Celeron N3700 ersteigert ähm, und dachte, ich habe einen sehr geilen Deal gemacht, denn ich gucke immer ganz gerne bei solchen Geschichten unter Defekt allgemein, weil oftmals sind das so Defekte, mit denen man leben kann oder man weiß, wie man sie fixt und da stand zum Beispiel bei, ja, äh, hat Display-Probleme. Nach ein paar Neustarts legt sich das wieder. Dachte ich mir, ja, geil. Display ist mir egal. Hauptsache, ähm, ich komme per SSH rauf, so doof gesagt. Ähm, ja, leider war es dann nämlich nicht so. Dann war es nämlich so, dass irgendwas mit dem Mainboard wahrscheinlich falsch ist, denn er zeigt kein Bild an, wenn man ihn startet. Und er kommt auch nicht hoch. Also, er kommt, er kommt, sag ich mal, kein, wie nennt sich das? Kommt nicht in. in zeigt kein Bu Bios. Ja, genau, da kommt es nicht ins Bias, zeigt kein Bild an, gar nichts. Ähm, Habe ich trotzdem noch ein bisschen damit rumgespielt, ein bisschen probiert, per USB eine Festplatte dran, äh, dass ich über dem, dass ich auf dem Gerät Proximus Backup-Server einrichte und darauf sichere. Ähm, denn, ja, war die Performance nachher nicht so geil, auch in der VM, in der PBS dann lief. So wie, ähm, ja, die Geschichte, dass du halt nie weißt, okay, wenn ich den jetzt zu meinem anderen Server hinstelle, das sind ja alles leider keine neuen Geräte, die oder halt Enterprise-Geräte, die IPMI oder solche Geschichten haben. Das heißt, was mache ich denn, wenn ich die mal Remote neu starte und der kommt nicht wieder hoch, dann muss ich erstmal wieder dahin. Also bei mir ist es ja unter dem Bett, muss ich unter das Bett klettern. Der gute, das da, gute Serverbett, ne? <lacht> <lacht> ja, das ist gut, ja, perfekte Geräuschdämpfung auf jeden Fall, äh, durch das Stoff, was da drauf ist. Ähm, ja, und das, das ist natürlich ein bisschen doof und ja, war ich unzufrieden mit und ich glaube, man kennt es ja. Denn irgendwie jetzt zu sagen, okay, ich nehme das Ding nicht, ich stelle es in die Ecke und mache es so wie vorher, will man auch nicht. Und dann habe ich mir auf Ebay genau das Gerät, von dem ich eben erzählt habe, äh, ersteigert äh, mit einem j 42005 4205 oder so. Und auf dem läuft jetzt Proxmox drauf mit PBS in der VM, mit einer 4TB HDD, äh, ehemals extern habe ich den eingebaut und ist es durchgereicht. Und ja, da muss
1: man mal sagen, hast du auch wieder Spaß mit gehabt, ne? Also im Sinne von, dass die da reinzukriegen, weil die nicht gepasst hat, oder ja, was das war das das nochmal? Das
0: Problem war, diese, das ist eine 2,5 Zoll-Festplatte, äh, und da gibt es ja halt die verschiedenen Höhen. 6 mm, 9mm, mm, 8 irgendwie so. Und das ist halt sehr dünnes Gehäuse. Und sag ich mal, diese Festplatten, die ist behälter sag ich mal, über den ram regeln also sag ich mal, parallel zum Mainboard. Und äh, mit der SSD ist es kein Problem, da legst du es rauf und die kommt halt nirgendwo anders, weil die Festplatte kam den, gegen den äh, Netzwerkcontroller, also den Netzwerkport und hat den RAM berührt. Äh. Man, muss, man muss aber sagen, dass Nico das ja
1: alles sehr runterspielt. Also der hat die letzten anderthalb Wochen, glaube ich, nur am Fluchen gewesen, weil jedes Mal, wo er auch seinen alten Server noch äh, installiert hat, hat das Ding um das Bett und dann ging es auf einmal nicht mehr. Ja, das das. Dann, dann, kam's, dann kam erst das, das Neue und. Äh, ja, jetzt aber, seit gestern es, oder? Ja, genau,
0: gestern habe ich das Ding gekauft und abgeholt. Ähm, das läuft doch soweit, also der neue, der läuft, wie gesagt, Festplatten, um das nochmal zu beenden, habe ich jetzt einfach, das waren nämlich so ein Mini-ETX-Gehäuse, was so, sag ich mal, eine gelöcherte Seite hat. Die waren halt perfekt so groß, dass ich da eine Schraube durchdrehen konnte. Das heißt, ich habe die Festplatten... Puh, du alter Frischer, du. <lacht> ja, ich habe die Festplatten jetzt einfach an die Gehäusewand gemacht, das sieht zwar scheiße aus, äh, Hast
1: du keine äh, Probleme mit der Hitze? So, Ich nenne sie auch
0: Lüftungslöcher, ja, oder so. Ja, das nicht? ist perfekt. <lacht> Und das läuft jetzt. Ähm, genau, Backups laufen auch soweit. Äh, zum FI-Server komme ich gleich noch mal. Das ist nämlich noch ein Thema, den ich, der ja auch nochmal mal mitgebackupt wird. Ähm, ja, genau, da läuft Proxmox drauf, PBS als VM. Und ähm, genau, der macht Backups. Das, das ist nämlich auch ein Thema, äh, was zu dem ganzen Backup-Thema dazu gehört, ist nämlich File-Server. Bei mir war es nämlich so, dass ich äh, einen File-Server als, als LXC-Container hatte. Das heißt, ich hatte dann einfach einen ganz stick normalen Debian aufgesetzt, habe da SMB, NFS eingerichtet und habe da äh, auf meinem ZFS-Pool, habe ich dann einfach über Proxmox da, ähm, genau, habe ich die Festplatte, sage ich mal, nee, wie heißt das, eingebunden? Nee, nicht durchgereicht. Ich habe einfach. Durchgereicht. Speicherplatz drauf erstellt, Wie nennt man das denn. Aber Ach so,
1: ja, einfach du hast den lokalen Storage einfach genommen von deinem Plan. Ja,
0: genau, habe ich gemacht. Ähm, das hat auch super funktioniert. Nur das Problem ist, ähm, der Proxmox Backup-Server, wenn er Backups macht, ist das bei einer VM und, äh, anders als bei einem Container. Das heißt, ähm, bei einer VM hat er diese sogenannten KVM-Dirty Bitmaps. Das heißt, die VM weiß im Voraus, welche Blöcke überprüft und kopiert werden müssen. Und von dem her kann das, sag ich mal auch, geht das ja relativ schnell, weil er weiß, wo was ist und wie er das machen muss. Das Problem ist, das haben Container nicht. Das heißt, beim Container muss jedes Mal jedes einzelne File geprüft werden. Und das geht bei normal großen Containern, ist das kein Problem. Dann geht das easy schnell, schnell durch, sage ich mal so. Aber wenn du dann da ein File-Server-Container hast, der denn da bei mir so zwei Terabyte, äh, sag ich mal, zwei Terabyte groß ist, dauert das ewig. Also ja,
1: Wie lange war das, das erste Mal? Gut, das war dein MSI, glaube ich, noch. Ja, das, äh, das war noch auf dem... 35 Stunden, oder? Ja, 30
0: Stunden, das war noch auf dem Defekten, aber... Also. Äh, ja, und dann, dann war nämlich die... Genau, da war nämlich, okay, wie mache ich das jetzt am besten? Da habe ich mir hab eingeguckt, okay, ich möchte auf jeden Fall eine VM machen, aber ist das nicht vielleicht auch eine Chance, direkt mal das vielleicht irgendwie cooler zu machen... Dann ich, wollte ich halt auf so eine Lösung wie Open Media Vault oder TrueNAS gehen. Ähm, genau, jetzt, im Endeffekt bin ich jetzt auf Open Media Vault gelandet, habe es als Firm aufgesetzt, ähm, habe da die Platten direkt durchgereicht und habe da ein ZFS-Pool erstellt. Ähm, genau, Open Media Vault habe ich jetzt genommen, im Gegensatz zu TrueNAS, eigentlich hauptsächlich wegen der Ressourcenanforderungen, und ähm, von dem, was ich damit machen möchte. Also MediaVault läuft auch, auch schönerweise auf Debian. Das heißt, man kann da schnell was installieren. Bei Trunas ich habe halt mit FreeBSD noch keinerlei Erfahrung gemacht. Und Tr Trunas sieht mir ein bisschen zu groß aus für das, was ich da machen möchte, weil eigentlich habe ich da ja nicht viel von Nutzern oder irgendwas. Ich habe da meine drei Shares eingerichtet. Ähm, und das war es eigentlich. Ja, das äh, dazu, also da ich bin ich jetzt umgestiegen von einem blöden alten, war halt nicht, aber über sag ich mal, die langweiligere Variante, einfach mit einer stumpfen äh, Debian-Installation und SMB und NFS jetzt auf eine etwas schönere Lösung mit auch ein bisschen GUI, dass man mal schnell was gucken kann. Das läuft soweit jetzt auch, aber da kam dann das nächste Problem, denn ich habe nicht darüber nachgedacht, äh, dass wenn ich die Platten jetzt direkt durchreiche in den Proxim, also in die VM, und da das ZFS macht, dass der Proxmox Backup Server dann, sag ich mal, durcheinander kommt oder damit irgendwie nicht klarkommt, wenn er die versucht zu sichern, äh, dann sagt er nämlich, <lacht> er guckt sich jetzt die Images, also die Platten an, äh, dann bricht er irgendwie bei 3 MB von 7 TB ab. Also das ist ja die Raw Kapazität von den zwei Platten. <lacht> er war natürlich auch ein bisschen nervig. Dann habe ich wieder umgestellt. Also nicht wieder umgestellt, sondern habe es dann so umgestellt, dass er äh, nur noch die Hauptplatte sichert, also diese, also sag ich mal das 8 äh, Gigabyte Image, wo dann Open Media Vault draufläuft und in Open Media Vault habe ich den Proxmox Backup Client eingesetzt, der dann meine ganzen Daten von dem ZFS Ding rüber kopiert.
1: Was dann noch wichtig zu erwähnen ist, Nico, was du ganz vergessen hast, vorher hat er seinen Proxmox, seinen ZFS Pool gemacht, jetzt hat er jetzt die Platten weitergereicht an seinen Open Media Vault und da hat er vorher zum Glück noch eine Kopie gemacht, weil er vorher sein ZDF-Pool kaputt ja, gemacht hat, das, oder? Ja, das stimmt, das <lacht>
0: habe ich schon wieder fast vergessen. Das war gruselig, denn ähm, ich hatte dann diesen Pool ja noch im Proxmox und habe dann googelt, okay, wie kriegt man den raus? Dann gibt es den Be Be Befehl -Pool Export. das heißt, du exportierst den. Ja, hat keinerlei Fehlermeldung ge ge gegeben. Ich dachte, okay, läuft. Habe die Platten dann in, in die VM durchgereicht und habe da dann auf -Pool Import gemacht. Hat auch funktioniert. <lacht> nur irgendwie habe ich danach so in den Frogshaus wieder geguckt und da war er immer noch unter online, so wie in meiner Open Media Vault, war auch als online angezeigt, das heißt, der Z-Pool war... Also beide
1: Write Access auf den Pool war, und dann hat Puff gemacht. Aber waren beide <lacht>
0: importiert, hat dann, dann hat es Puff gemacht, äh, dann irgendwann war er nämlich weg, <lacht> bei beiden <lacht> und dann gucke ich halt und dann sagte er, ja okay, Metadatenschrott scheiße. Ähm, gut, zum Glück hatte ich vorher ein Backup gemacht oder das, was ich auch zum allgemein zum Verschieben nutzen wollte, die Daten hatte ich schon drüber, dachte ich mir, okay, ist nicht so schlimm, habe ich jetzt neu erstellt. Und dann läuft das auch, aber das ist schon immer gruselig. Ähm, weil vorher am Anfang vom Homelab, sage ich mal so, da hatte ich ja nur meinen kleinen Raspi, da hast du angefangen irgendwie mal in Nextcloud, aber irgendwie hatte ich die Daten dann immer noch woanders gesichert. Mhm. Und jetzt ist es halt doch schon okay, ja, das ist nicht nur Spiel, Spiel Spaß Spielspaß und keine Ahnung was, das ist halt da sind deine richtigen Ernsthaftes Daten. Business, ne? Ja, da sind deine Daten drauf, die weg sind dann. Das ist ja. scheiße. Besonders, ja?
1: wenn man halt keinen zweiten Note hat, wo man das irgendwie mal ein bisschen testen kann, sondern wirklich dann, und auch keinen Platz hat, um die Daten irgendwo hinzuschieben, dann hast du natürlich das Problem. Also bei sowas ist immer wichtig, dass man doch irgendwie was absichern kann, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja Genau, und das war dann meine Odyssee mit neuer Hardware und Backup. Das hört sich jetzt so kurz an, wenn ich das so erzähle, aber das war eine wirklich jetzt no. über drei Wochen. Ich glaube, das Ding habe ich noch letztes Jahr bestellt oder Anfang dieses. Ja, also, ich weiß gar die,
1: nicht. Irgendwann hast du mir geschrieben, ich habe da was gekauft. <lacht> das war ja. ich vor zwei, drei Wochen irgendwie so, ja.
0: Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich mit dem QB jetzt mache. Der liegt noch hier, vielleicht wird er auch, äh, habe ich überlegt, äh, zu einem Kodi-Player. Dann läuft das Ding halt durchgehend. Und wenn ich dann ein paar Mal mehr klicken muss, um das Ding zu starren, dann ist das so. Oder ich nutze es halt einfach nur zum Spielen, zum Testen oder irgendwas. Ja, mal gucken,
1: ne? Also da wird sich schon irgendwas finden für, ja, für, denke ich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wenn wir denn schon mal beim Thema Datensicherheit und, oh, dass es das mm. gefährlich sind, hast du ja ein Thema. Richtig. Oder ein, genau, dann erzähl mal. Also
1: ich wollte eigentlich mal drüber ein bisschen sprechen. Ähm, warum eigentlich self hosting Oder warum eigentlich Cloud? Also, Im Sinne von Cloud, so wie Azure, AWS etc., für was soll ich mich entscheiden? Dann hatte ich mir mal jetzt eine ja, Pro- und Kontraliste, würde ich jetzt nicht <lacht> ungefähr nennen, weil, wenn man an, um nicht zu spoilern, wenn man die Liste gehen würde, müsste man sich auf jeden Fall für die Cloud entscheiden. Das kommt immer darauf an, auf welchen, aus welcher Sichtweise man das sieht. Äh, und da dachte ich einfach mal, ich würde jetzt so meine Punkte, die ich so habe, mal äh, runterrattern hier, nein, das will ich nicht, aber mhm. einfach als Gesprächsnotizen nutzen und dann vielleicht ein bisschen mit Nico drüber zu unterhalten, was er darüber hängt. Ähm, also Be
0: grundlegend denn, wie, also wie ist denn dein Stand zur Cloud? Also bist du so einer von denen, die sagen, muss alles zu Hause sein, Cloud kommt mir nicht ins, ins Haus?
1: Definitiv nein, es kommt wie immer drauf an, ne? also ähm, ich würde sagen, so ähm, wichtige Daten, so nenne ich es mal als Überpunkt Kontrolle der Daten, ist für mich Self-Hosting immer noch ganz klar im Vordergrund, weil du hast die Daten halt bei dir vor Ort auf deinen Platten und ähm, in der Cloud, ich nenne es halt einfach mal AWS, liegen sie halt nicht mehr bei dir in irgendeinem Datacenter und sie gehören ja nicht mehr, sie gehören zwar noch dir irgendwie, aber sie sind halt nicht mehr bei dir. Also das ist schon so ein Punkt, wo ich sagen würde, ähm, wen das nicht so wichtig ist, klar, kann man gerne machen, aber ähm, bei manchen Sachen möchte ich das halt auch gar nicht haben.
0: Ja, aber wir, ja. Also wir sprechen jetzt ja aber auch nur, sage ich mal so, Homelab in der Cloud. Jetzt sprechen wir jetzt ja nicht ja. über Software as a Service und solche Geschichten. Nee, nee,
1: nee, nee, nee stimmt. Also stimmt. Das muss ich noch zu erwähnen. Es geht halt jetzt wirklich nur um die Hardware. Also es hat auch seine Vorteile. Ich hatte mich selbst nochmal geliebäugelt. Ich hatte auch schon seit Längerem, jetzt um ein bisschen off-topic zu werden, auch nochmal jetzt einen neuen Server zu holen. <lacht> Und es äh, ist auch was in der Pipeline. Das wird wahrscheinlich nächsten, übernächsten Podcast, wo mal Geredebedarf werden, Gesprächsstoff geben. Und ähm, ja, es hat natürlich seine Vorteile auch. Ähm, sagen, okay, man hat diesen ganzen Graffel nicht hier, weil zum Beispiel ein negativer Punkt ist natürlich Stromkosten. Das ist ja immer ein Strom bei mir. <lacht> das ist
0: auch vor allem in Deutschland oder allgemein hier. In ja, Europa. es ist
1: halt, wie gesagt, wir sind ja im Schnitt, sagen wir 28 bis 30 Cent, je nachdem, wo man... Sagen wir mal, nehmen wir immer 30 Cent, hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn man jetzt ein Gerät hat, was irgendwie 10, 30, 40 Watt mehr als oder als Vorverbrauch, weil du noch einen neuen zusätzlichen Server hast etc., ist das natürlich hört sich nicht viel an, aber wenn das 24/7 läuft, dann mal ne, mal 7 Tage oder bis mal 365 so, das ist natürlich dann irgendwann klar, ist natürlich ein Hobby, dass man nachgeht, aber sagen, sagen wir mal ehrlich, 90 der Zeit idelt so ein Ding wahrscheinlich rum. Aber dass die Sachen in, irgendwie über wake on -Laden anzumachen, will man ja auch nicht unbedingt immer machen. Ne? Das ist immer Da gewinnt die Cloud natürlich Ja, für das sowas. stimmt. Also
0: Stromverbrauch ist auf jeden Fall ein Punkt. Also als Rechter bei uns, also wir haben ja beide nur Low-Power-Sachen hier. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch mal wieder ein wiederkehrendes Thema. Noch ein anderes Hardware-Ding, was ich kurz noch einwerfen kann. Ich habe mir eine USV gekauft. Oder ich habe eine USV. Ja. Jetzt äh, eine kleine, also eine Green-Cell, 360 watt ähm, und was ich nicht wusste, was Tobi aber wusste, weil er im Gegensatz zu mir die Amazon-Kommentare gelesen hat, ist, dass die 20 Watt im Leerlauf braucht. Das ist genauso viel, wie mein ganzer Server braucht. Und das ist natürlich, also ich habe sie angeschlossen und ich bin auch, ich muss da sagen, ich bin auch eher so, Geld ist kein Thema, nein, ja. aber oh solange das jetzt keine keine Ahnung, 50 Euro Stromkosten im Monat sind, wenn das denn, sage ich mal, 10, 15 Euro Stromkosten nachher insgesamt sind im Monat, ist das okay für mich. Aber das ist auf jeden Fall auch wirklich ein, ein heftiges Ding, wo man wo wir auch immer drauf achten, wo das vor allem halt in den Ländern, wo das so teuer alles ist mit Strom.
1: Ja, also wie gesagt, diese 15 Euro, klar, ist ein Hobby, dem man nachgeht, das ist ein Netflix-Abo, ne ist ja auch wieder teurer geworden jetzt. Ne? Genau. <lacht> Und ähm, das stimmt natürlich. Aber für mich muss es dann auch so ein gewissen Gegenwert geben, ne? Im Sinne von, es bringt mir nichts. Ich kann, wie gesagt, ich wahrscheinlich brauche ich auch keinen zweiten Not, aber dann kommt nicht viel wie die Spielerei. Aber es ist halt so, mhm. es muss mir einen gewissen Gegenwert geben und das habe ich dann halt nicht, wenn es mir dann irgendwie 50 Watt mehr zieht, obwohl ich vielleicht nur eine VM mehr habe. Weißt das ist dann immer so eine Sache. Ja. Aber gut, das ist, da kann man wahrscheinlich im übernächsten Podcast, wenn ich meine neue Hardware habe, dann können wir mal gucken, was der verbraucht und dann gucken wir mal, ob ich <lacht> diesen Podcast noch weiterführen kann. <lacht> genau. Nee, dann nochmal zum Thema Kosten. Das sind natürlich, ähm, wenn ich es mal Anschaffungskosten sind natürlich in der für Self-Hosting natürlich bedeutend höher. Als ja. wenn du in der Cloud ist, es natürlich immer dieses Pay by Use, im Sinne von was brauchst du gerade, du klickst dir das zusammen, ist im Regelfall nicht so viel, zumindest am Anfang, aber das rechnet sich halt über die Zeit. Ne? Also meistens nach, je nachdem wie groß das immer alles heißt. Es kommt ja immer darauf an, wie viel du brauchst. Ne? Wenn wir natürlich über, keine Ahnung, 5 Terabyte Storage reden, dann äh, ist Cloud das Falsche für dich. Ne? Also da, ist, ähm, da muss man halt echt gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was kostentechnisch bei der Cloud auch immer noch ist, das ist jetzt nicht bei allen Anbietern so, aber zum Beispiel bei Azure weiß ich das. Da hatte ich testweise mal ähm, ein ne bisschen rumgespielt und am Ende des Monats habe ich eine Rechnung bekommen. Das war jetzt auch nicht viel Geld, das waren eben ein paar Euro, aber auch irgendwie mehr als ich gedacht hätte und dann bekommst du da so einen, so einen Zettel dazu, so eine PDF, die gefühlt zehn Seiten lang ist, wo du dann ganz viele Beträge hast, so von 0,00001 Cent oder sowas oder du nutzt irgendwie unbewusst irgendwelche Dienste, die plötzlich Geld kosten, das nervt, also das finde ich immer sehr abschreckend bei der Cloud. Ist natürlich nicht überall so, zum Beispiel sowas wie Linode, da hast du so wie beim klassischen VPS-Anbieter irgendwie deine, deine, sag ich mal hier, da für 5 Euro und da ist ja sowas wie ähm, Traffic, glaube ich, auch mit inbegriffen, zumindest so wie ich das kannte. Das heißt, du wirst jetzt nicht pro Byte da berechnet, der da übertragen wird.
1: Ja, das ist eigentlich nur mein Thema, weil ich hatte ja auch, wir hatten ja, unser, unser Blog läuft ja bei AWS gerade, mhm. der lief ja eine Zeit lang bei NetCup, aber dann sind wir doch bei AWS gelandet, ich weiß gar nicht mehr. Stimmt, um vom WordPress wegzukommen.
0: <lacht> genau, der lief ja eine Zeit lang bei den Node, meins, oder?
1: Ach, bei, Not, genau, bei Linot lief er ja auch. Er lief ja bei Linot und jetzt bei AWL. Genau. Also, wir haben ja, und ähm, da hatte ich war im Dezember rumgespielt und dann hatte ich noch ein, eine Elastic IP eingestellt. Das ist eigentlich eine feste IP, weil das kann passieren, wenn man neu startet, dass sich die IP ändert. von dem, Weil wir haben nur den, den kleinsten, die kleinste Instanz, die es gibt, glaube ich, T2 Micro. Die kostet auch nichts, mhm. zum gewissen Grad. Und äh, die, dann kam halt letzten Monat auch irgendwie 3 Euro oder 4 Euro, nur weil ich vergessen habe, diese Elastic IP1 äh, wegzupacken, obwohl wir sie eigentlich in dem Fall wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil wir den Server hoffentlich nie neu starten müssen. <lacht> da müssen wir uns irgendwann dieses Jahr auch nochmal Gedanken machen, ob wir den noch, wir, zu, uns zurückholen, weil Nico hat jetzt auch zwei, äh, zwei Internetleitungen. <lacht> <Boah. lacht> äh, ja, ungewollt. <lacht> ungewollt, gut. Ähm, deswegen, ja, da fehlt mir, also man, Wahrscheinlich, wenn man sich besser darin auskennt, ist die äh, Preistransparenz da besser. Aber ich muss immer noch sagen, ich finde es immer noch mal sehr ungünstig. Also, so, auch wenn es immer nur Centbeträge sind, aber ja, das dann irgendwie zusammen zu kriegen und so, ja, finde ich doch immer schon schwierig. Gerade wenn es um Traffic und so geht, das wird dann immer ja, noch mal schwierig. Ja, das ist so wie früher
0: das Telefonieren im Ausland so. Da wusstest du auch nicht, was du da für eine Rechnung ja, bekommst.
1: Das stimmt, das stimmt doch immer so ein Glücksspiel. Da hast du das Handy weg, schnell weggeschmissen und deine genau. Adresse geändert. <lacht> ähm. Gut, aber was natürlich jetzt zum Beispiel wieder für die Cloud spricht, ist natürlich die Anbindung, ne? Ist natürlich, wenn wir, also sprich, die Internetanbindung ist natürlich bedeutend ja. besser in der Regel, als wenn man ähm, zu Hause ist. Also ich habe jetzt eine 100.000-Leitung mit 40 MBit-Upload, das ist schon okay, geht natürlich noch höher, aber ähm, mehr als 50 MBit wird schon meistens schwierig. Also das haben die meisten, also 100 und noch mehr ist dann schon immer schwierig. Gerade für die normalen Menschen, würde ich sagen, da ist die Cloud natürlich... Auf jeden, jeden Ort, Fall. Ey. Also
0: ich denke mal, das kommt natürlich auch immer sehr drauf an, wo du wohnst. Also in meinem alten Heimatort, da wäre das gar nicht gegangen. Da gibt es nur LTE. Äh, jetzt hier habe ich ja auch zwei Leitungen, einmal 250 Mbit DSL äh, mit 40 Mbit Upload und einmal Gigabit Kabel, Anführungszeichen Gigabit, was abends auf mhm. 10, 20, 30 Mbit runtergeht und auch 50 Mbit Upload. Da bist du in der Cloud natürlich deutlich besser angebunden, auch Richtung Update, also Backups vielleicht sowas, also jetzt ein Backup zu so Backblaze, wie ich es vorher gemacht habe oder vielleicht auch noch, also später auch noch machen werde, aktuell sehe ich ja nur lokal, das dauert dann halt auch schon sehr lange und ich meine, wir haben ja gerade, wir sind da beide sehr so, wenn man jetzt, sag ich mal, auf diese Homelab-Szene sieht mit relativ wenig Daten, ich nutze glaube ich, nutz, glaub ich 1,2 Terabyte von den 4 Terabyte und selbst da dauert das schon, ja, schon relativ lange, da so ein, also ein ähm, Backup zu machen ja.
1: ja, das stimmt schon. Also äh, da kommt natürlich auch nochmal der Punkt quasi Verfügbarkeit hinzu, äh, wo die Cloud natürlich auch wieder ein Vorteil ist, weil man hat ja zu Hause auch nicht, bei der Telekom nur alle 180 Tage, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Zwangstrennung. Äh, gut, und dann hast du natürlich äh, auch manchmal das Problem, dass du was falsch konfiguriert hast bei dir. irgendwie falsch, Gut, das kannst du in der Cloud auch, aber da ist alles ein bisschen besser geschützt durch in den Datacenter durch redundante Netzteile etc. Das kannst du natürlich zu Hause auch immer alles machen, aber es ist mit bedeutend mm. höheren Aufwand verbunden und ähm, da, wie gesagt, das muss man auch mal von einer anderen Perspektive sehen, das ist, ähm, klar, man kann das alles Enterprise-grade bei sich zu Hause hinstellen, aber in welchen, was, was muss man dafür investieren, um das hinzukriegen, also das natürlich. Ja, auf jeden Fall, also ich denke auch, so eine dass man Verfügbarkeit
0: ne? ist auch eher so ein Thema, wenn man sein Homelab auch für andere, sag ich mal, zur Verfügung stellt, durch, sag ich mal, sowas vielleicht wie ein Jellyfin oder Nextcloud, sowas in der Art. Das tun wir ja beide eher nicht, obwohl du ein bisschen da mit deinem Kollegen, ähm, also bei ein paar mhm. Leuten kann man es dann noch, sag ich mal, okay, wenn das Ding mal ein bisschen down ist, so entweder Internet oder das Teil selbst ist es halt mal so ein paar Stunden, aber ich da denke auch, okay, wenn jetzt mich eine Gruppe fragen würde, sag ich mal, keine Ahnung, Verein oder sowas, setzt man eine, eine Cloud oder sowas auf, würde ich das wahrscheinlich auch eher in der Cloud irgendwie machen.
1: Definitiv, auch wenn es kosten technisch wahrscheinlich höher ist. Aber man hat halt einfach, ja, wie soll man sagen, es ist dann, ja, das ist halt, wir so leben hier auch in Deutschland, da kann du alles vorgeben Nee, und das ist die Idee
0: des Tages. Du machst einfach lokalen File-Server ne, und dann bindest du über einen Fuse-Mount mit deinen schönen 40 m Bit Upload das einfach als, als Share in deiner Azure VM ein.
1: Ey, mein, ich muss sagen, äh, mein Schwager hat das so gemacht, der Nextcloud und per Fuse-Mount hat er seine lokalen Platten da dran. Weil dann unlimitiert. Die Performance muss scheiße sein. Weil dann oder? Google Drive hat. Also, das scheint, das scheint zu funktionieren. Also alles funktioniert. Also ja, das geht. Okay. Weil das Problem ist, bei Cloud und Storage ist halt immer teuer. Und äh, wenn man, das ist natürlich dann auch nochmal so ein Punkt. Ähm, wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, wenn man natürlich große Datenmengen hat, ist eigentlich in der generell die Cloud die falsche Sache, zumindest preislich, weil äh, wenn wir hier über Videos etc. sprechen, die haben ja noch eine gesunde Größe, die würde ich nicht in der Cloud speichern, weil es einfach zu teuer wird. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich denke mal so ab, wir sind gerade so an der Grenze, also ich glaube so ein Terabyte und so, das könntest du noch bezahlen, aber mhm. wenn das dann irgendwie 2, 4, 6, 8 und plus, also wenn man da die Home Labs teilweise sieht, was da so drin ist, das kannst du einfach nicht mehr bezahlen und dann macht lokal einfach auch mehr Sinn.
1: Ja, was es kostet eine 4 Terabyte Platte, wenn wir über die kleinsten kosten Honey bei uns also ich weiß jetzt gar nicht was 4 Terabyte in der Cloud kostet da muss man natürlich auch mal unterscheiden was für Storage du da haben möchtest genau
0: und ähm, die haben wir ja oftmals in der Cloud dann auch Redundanz so schon drin und hier lokal müsstest du natürlich auch zwei Platten dann dafür kaufen für den Preis ja ja klar also das ist das ist richtig
1: ja ähm, ja und dann hast natürlich äh, weil wenn du natürlich Datenverfügbarkeit im Sinne von ähm, wenn du doch, bis du in der Cloud hättest, ein bisschen Speicher müsstest du, hast du dich erstmal, wenn du daran möchtest, wirst du natürlich auf deinen Download begrenzt. Ne? Dein Homelab ist ja im Sinne eigentlich schneller meistens als. Wir reden ja von Gigabit-Minimum. Mhm. Äh, so bist du natürlich begrenzt in der Cloud durch deinen äh, Ab äh, Download, was du hast. Ist mittlerweile ist nicht immer das Problem, aber kann ein Problem werden. Also da dir das Self-Hosting natürlich wieder einen Vorteil.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man nicht gerade irgendwie mit Glaswasser angebunden ist, oder ähm, wundersame Weise an einem Ort lebt, wo das Kabelnetz nicht überlastet ist, dann wird es wahrscheinlich auch noch so gehen. Aber halt Upload ist natürlich auch doof, dann willst du irgendwas hochladen. Natürlich kannst du auch direkt aus der Cloud das in die Cloud laden, sage ich mal so. Äh, das ist natürlich alles nicht so geil. zum Beispiel die Cloud. Ähm, so kann ich das ja easy von hier lokal mal darüber schieben, wenn ich es neue aufsetze oder sowas. Und wenn das in der Cloud wäre, müsste ich das auch mit 40 mit hochladen. Das dauert natürlich dann auch und blockiert dann den Upload.
1: Ja, definitiv. Ich würde jetzt noch mal zu ein, zwei Hardware-Sachen kommen, so also Thema Erweiterbarkeit und Lautstärke und sowas. Da bist du natürlich in self hosted sachen immer eher so im Nachteil, ähm, weil so Lautstärke und Hitzenwicklung. ja. Also wie wir haben ja schon öfter <lacht> besprochen, bei Nico hängt die Server-Hardware Server, -Hardware, Server -Hardware und dem Bett, <lacht> bei mir zumindest in meinem Arbeitszimmer. Äh, da geht das dann noch einigermaßen. Ähm, aber trotzdem darf es auch nicht so laut sein, dass es, dass man gestört wird. Und äh, weil leider keine, weil wir beide kein Haus haben, ist Ob äh, Keller leider keine Option. Sonst wäre mir das auch relativ egal. Dann würde ich was auch im Keller stellen und dann wäre mir die Lautstärke und Hitze egal, Da müsste man natürlich wegen Feuchtigkeit gucken. Aber ähm, ja, aber da es hat natürlich die Cloud einen Vorteil, weil das steht alles nicht bei dir. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Du bist halt auch sehr flexibel, wenn du denn, ähm, den Fall hast, dass du irgendwie keine Möglichkeit mehr hast, dein HomeLab zu Hause zu stehen zu haben oder man weiß es weiß alles nicht, dann ist es halt in der Cloud, du kannst es von überall erreichen. Ne? Das ist ja. dann natürlich auch sehr praktisch. Genau, Lautstärke, Hitze, das ist ja auch alles auf jeden Fall ein Thema. ist natürlich die Frage, also auch allgemein, dieses ganze Cloud für das Nicht-Cloud ist ja auch ist wirklich nach dem eigenen Anspruch auch immer gerichtet. Also ich denke mal, bei den meisten HomeLabern Leute wäre das sowieso on-prem einfach, weil es schockt so, aber ich sage immer auch so, wenn man, ähm, da habe ich glaube ich vorhin schon mal erzählt, wenn ich jetzt sagen würde, irgendwann, keine Ahnung, irgendwann hätte ich keinen Bock mehr auf Homelab, würde ich mir glaube ich dann wahrscheinlich den Raspberry Pi 10 holen, <lacht> 10. da eine Platte, zwei, <lacht> zwei Platten oder so ranhauen, den in die Ecke stellen und alles über Docker laufen lassen, ja. dann wäre das auch alles relativ günstig noch, äh, aber das, da hört da fängt es ja meistens erst an und da hört es nicht auf das, so.
1: Ist, ja, das Problem ist aber, also was du gesagt hast, self im versus Cloud, ich würde es gar nicht versus nennen, weil es ist immer, es kommt immer drauf an, was man damit vorhat. Also es hat immer so bestimmten, den wie nenne ich es, vor allem den bestimmten Use Case dafür. Ja, ja <lacht> ähm, da muss
0: man natürlich auch, es gibt auch ein paar Sachen, die kannst du auch einfach nicht self-hosten. E-Mails zum Beispiel. E-Mails
1: ja. sollte man meist nicht machen, manchmal weil Port25 etc. geblockt ist. Und leider oft, klar kann man Tutorials angucken, aber die meisten Leute haben doch keine Ahnung, was <lacht> ein SPF-Eintrag ist und etc. und sowas. Und ähm, ja, und dann landen die auf einer Spamliste und wundern sich, warum die Sachen da nicht mal ankommen. Ja, und
0: das... Das ist auf jeden Fall, also weil das weil das auch ein Thema ist, wo du alles richtig machen kannst und trotzdem nicht, weil du musst ja auch erstmal mit deiner Domain irgendwie eine Reputation aufbauen. Ja,
1: genau, soll ich auch gerade sagen. Und ja, das das heißt.
0: Als einzelne Person musst du wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele tausend Mails schreiben über die Jahre und musst wahrscheinlich auch proaktiv irgendwie sagen, ey, ich bin der und der, pack mich nicht auf die spamliste liste wenn es denn funktioniert. Ob so einer wie Gmail, so eine Firma wie Google, darauf hören würde, weiß ich nicht. Ähm, und also zum Beispiel Mail, ich hatte jetzt überlegt, mir einen Mail-Server aufzusetzen, allein für die ganzen Service-Geschichten, die ich da habe, also mein Nextcloud, mein Open Media Vault, also überall, wo man irgendwie seine Mail einträgt, ähm. aber also ich würde jetzt zum Beispiel irgendwie keine Unterlagen, Bewerbungen, irgendwas von, sag ich mal, einem self Mail senden, weil das zu 100% sowieso irgendwie im Spam landet. Das ist die
1: 100% Garantie, dass du den Job kriegst. <lacht> ja. Wenn der mit self in adventures.de ankommt, weißt du doch? <lacht> Eindeutig. Nee, das stimmt schon. Ähm, ja, also da hat natürlich, man könnte natürlich sagen, jetzt beim Thema Mail nochmal, man nimmt dann halt Mail Gateway und dann schickt er damit raus. Das wird natürlich schon irgendwie funktionieren, aber das ist dann schon wieder. Nee, wie gesagt, Mails muss ich auch nicht anpacken. Bei mir liegt das jetzt, ich habe meinen Google Mail-Account, dann hier noch ein self dann noch ein, zwei, die halt, ähm, ja, zum. Irgendwo zum Newsletter anmelden, wenn es mal nicht so ein 10-Minute-Mail-Account <lacht> wird oder so. Ähm, aber ja, das reicht. Also, Mails haben mich jetzt auch nicht so, ist nicht so mein Thema, ist interessiert mich nicht so sehr. Und mal das Erde, dieses Aufsetzen an sich, finde ich interessant, aber damit dann, das dann alles zu managen, dann hört es irgendwann noch auf, weil das Homeland nimmt doch schon leider Gottes, was heißt leider, nicht leider, <lacht> nimmt doch schon mal mehr Zeit ein, als man möchte manchmal, weil man gar nicht die Zeit hat, aber wenn gerade was nicht funktioniert. Also dann, ähm, ja, das man muss nicht alles machen.
0: Ja, es ist aber wie gesagt, also ich würde es auf jeden Fall auch cool finden, weil es auch halt ganz nett ist, so mal das zu probieren. Aber auch bei mir wäre es dann wirklich nur lokal und irgendwie für solche Sachen, aber halt nicht um irgendwelche, keine Ahnung, Steuererklärung zu verschicken, wenn man das überhaupt noch, nee, geht, geht wahrscheinlich bei mir auch gar nicht.
1: Nee, weiß ich nee <lacht> Alles über das Elster oder ganzen Wieso, Sparbuch, wie sie alle heißen. ja. Gut, nochmal jetzt auf das Thema Cloud zu kommen, ähm, ich hatte ja nochmal dann Erweiterbarkeit, das heißt, ähm, ja, irgendwann ist ja so ein Home-Server auch mal out of date, hier auch EOL, end of support, end of life und ähm, da muss man sich natürlich erst wieder mit beschäftigen, ne? also was möchte ich überhaupt, entweder den neuesten Upgraden, also den neuesten Komponenten komplett neu holen aber jetzt mal gucken, ob es alles zusammenpasst und bestellt, eingebaut werden, getestet. Das kann natürlich einerseits Spaß machen, was mir auch relativ viel Spaß macht. Aber kann natürlich auch, äh, gerade wenn du schon mehr hast und mehrere User etc. bei dir hast, kann das natürlich schon ein bisschen ätzend sein, nenne ich es mal. Und da hast du natürlich in der Cloud den Vorteil, da klickst du das alles schön zusammen. Ich möchte mehr RAM haben, ich möchte mehr CPU haben, fertig so. Ne? Da ist natürlich wieder ganz schön, wenn man das... Äh, da verliert ja, die cloud, äh, Salesforce wieder das ein bisschen. Da ist die Skalierbarkeit
0: auf jeden Fall deutlich besser.
1: Genau, Skalierbarkeit ist auf jeden
0: Fall der cloud bedeutend Obwohl besser. Ja, ähm, Gut. Okay, äh, ich war fertig. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gefragt, gebracht, danke. Entschuldigung. Äh, nee, aber auf jeden Fall, da so Erweiterbarkeit bin ich tatsächlich ein bisschen so, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, also man, es ist ja so teilweise schon, dass Leute auf ihre Home Server auf irgendwas upgraden, was eigentlich schon uralt ist, zum Beispiel Enterprise-G oder sowas und ich mein, Als ja ist. natürlich und ich meine wir sind da eigentlich auch schon in der Zeit angekommen wo ich jetzt denken würde okay Webanwendungen das ist alles schon soweit ausgereift da müsste ich wahrscheinlich die nächsten Jahre selbst mit meinem Mini Low Power Ding nicht upgraden der einzige Punkt wäre auf jeden Fall wenn man mehr User bekommen würde wird zum Beispiel Nextcloud oder irgendwie oder wenn man keine Ahnung über Jellyfin nachher 8K HDR-Filme transkodieren möchte, das, da braucht man natürlich auch upgraden. Aber so für diese normalen Dinger, wie irgendwie ein Bitwarden oder ein Reverse-Proxy, ein bisschen Docker-Zeugs, da, glaube ich, kommt man eine, wirklich eine lange Zeit mit hin, dass das dann auch, sag ich mal, sag ich mal, über den Zeitverlauf gesehen nicht ganz so teuer ist.
1: Ja, definitiv. Man ist ja auch oft einfach oversized, ne? Also, wenn du jetzt deine Windows-VM's nicht hättest und deine Game-Server, wirst du wahrscheinlich mit einem Raspberry Pi 8 GB ganz gut hinkommen, so, weißt du? Das ist es, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also das, ist das ist ja
1: bei mir nicht anders. Man hat, hat ja meistens immer viel zu viel. Den neuen Server, den ich mir ausgesucht habe, der ist eigentlich auch schon wieder, der hat 32 GB RAM, etc., aber wie gesagt, da komme ich noch zu. Und eigentlich ist der, ich brauche den nicht, aber besser haben als brauchen. und ähm, Ja, aber man ist natürlich auch wieder ein bisschen der Reiz, da einfach ein bisschen was Neues zu haben ne? und zu spielen. Auf jeden Fall. Ähm, was hatte ich hier noch auf dem Punkt, ja, auf meiner schönen Liste? Ähm,
0: also eine Sache, Kontrolle, die auf jeden ja? Fall nochmal mal zur Sicherheit sehe ich gerade. Ähm, das ist auf jeden Fall auch so ein Ding ich bin eigentlich, da sage ich mal, ich arbeite ja selbst mit Cloud Service auf der Arbeit und so, ich bin da eigentlich relativ entspannt. Aber vor allem, wenn man bei kleineren Anbietern ist, irgendwelchen VPS-Dingern, wo du nur so einen Root-Server hast, da würde ich zum Beispiel mal den Daten auch eher ungern dran vertrauen, den Leuten. Ähm, obwohl du da im Homelab selbst ja auch gucken möchtest, musst, hast du Verschlüsse zu deinen HDDs vor Ort, so, weil ich sage mal, ich habe hier keine äh, Bodyguards vor der Tür stehen die und irgendwelche Fingerscanner, Fingerabdruckscanner.
1: Ja, brauchen sie auch nicht. Du, die müssen mal die erst im fünften Stock laufen. Ja, Dann will, da traut sich keiner da, mehr da, hin. Da traut trau sich Füße. keiner mehr hin. Die bleiben <lacht> auf
0: der Stränge stehen, so wie ich. <lacht>
1: Normal. nee das stimmt. Ähm, also Backups zum Beispiel ist bei mir auch so ein Thema. Die in der Cloud verschlüssel ich die. Also was ich hochschiebe. <lacht> also ich ja, mach's auf jeden Fall. Glaube ich. Nein, mache ich. <lacht> Obwohl ich mir gerade gar nicht sicher bin war mein ein äh, Nein, habt ihr nicht alle. Nein, aber in, äh, nein, ich verschlüssel die. Ähm... Einf weiß ich nicht, einfach aus, ja, ich fühle mich dann da irgendwie doch ein bisschen sicherer. Obwohl ich auch nicht so den Aluhut aufhab. Ich meine, ich habe in dem Fall keine interessanten Sachen, aber das sollte nicht der richtige, Ansatz, der falsche Ansatz sein, äh, zu sagen, okay, ich bin der Gläserne User, guck bei mir rein, das soll ja auch nicht sein. Also, ich kann jeden verstehen, der das äh, nicht machen möchte, gerade aus so persönlichen Dokumente und Fotos. Ja,
0: also ich weiß auf jeden muss ja Fall, muss sein dass äh, ein Teil meiner Familie, die haben jetzt vor kurzem, er sind ja nicht mal wirklich alt, aber die haben jetzt vor kurzem auch erst, sag ich mal, ein Handy, ein Smartphone hm. und so. Und die sind auch alle sehr darauf, so, hm, Google, Microsoft und so. Da ist natürlich auch schön, wenn du sagen kannst, zum Beispiel, ich habe, äh, als da eine Hochzeit war, ein bisschen fotografiert. Damals hatte ich meine Nextcloud nicht, damals habe ich dann die Bilder über Dropbox geteilt, so. War auch okay, im Endeffekt war das ist natürlich auch geiler, wenn du sagen kannst, ja, guck mal hier, da, äh, Nextcloud.meine.domain.de hier, dass eure Daten sind sicher die sind in keiner Cloud, du kannst ein bisschen punkten. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Punkt zur Sicherheit. Ähm, ja, aber das ist halt auch auf jeden Fall so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ähm, jemand das aus AWS da wegschnappt, da aus dem Data Datastore oder dass hier jemand meine Bude ausräumt und zufälligerweise meinen Server unter dem Bett findet, mitnimmt.
1: Hörst du jetzt nicht die schreienden Leute, die sagen, oh ich hab da einen <lacht> Fall? <lacht> 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 Nein, gibt's stimmt Also ich will, ich, bin, ich kann beide Seiten verstehen. Ähm, also gut, Verschlüsselung, gerade bei Backups, ist ja meistens die ganzen Backup-Programme bieten das von Haus aus schon an, deswegen sehe ich das jetzt nicht so kritisch. Aber so, wenn man direkt einen Upload irgendwie von Fotos macht, irgendwo hin, sind sie ja meist nicht verschlüsselt. Also da sollte man überlegen, da irgendwas zu machen. Ähm, bei Self-Hosted, wie gesagt, wenn die Daten bei dir lokal liegen, dann würde ich sagen, würde ich es nicht machen, muss es nicht sein. Klar, wenn man denkt, könnte bei dir eine einbrechen, ja. Könnte sein, aber da habe ich andere Probleme.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall auch nervig. Also ich hatte mir das aus, also aus Interesse mal angeguckt und das Problem ist, es ist ja alles Encryption Addressed. Das heißt, äh, du musst einmal entschlüsseln, sag ich mal so, wenn du das Ding hochfährst. Wie machst du das, wenn du jetzt keine Server-Hardware hast mit IPMI und kein Pi-Kauf kvm mhm. Kannst du schlecht jedes Mal Monitor anschließen und sagen, tipp, 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 Passwort. Das ist natürlich äh, dann auch jeden Fall nervig und ja, sag ich mal, wenn du schlaue Einbrecher hast, die, die, obwohl, nee, eigentlich würde jetzt gerade sagen, die kriegen das auch hin, dass das Ding nicht ausgeht, aber bei mir würden die es wahrscheinlich hinkriegen wenn man, wegen meiner USV, mhm. aber normal, wenn man keine USV dabei hat, geht das Ding ja sofort aus.
1: Definitiv.
0: Also, das auf jeden Fall auch. Das ist halt unpraktisch dann.
1: Also, ich würde einfach nochmal so abschließend sagen, so, wie am Anfang schon erwähnt, es kommt immer drauf an, was man vorhat, was man möchte, ähm, bei manchen Sachen lohnt es sich, äh, zu sagen, okay, dafür sich ein Homelab anzuschaffen, weil sich die Sachen wegen Strom etc. zu haben, nee, das tue ich mir nicht an und kostet mich jetzt auch eigentlich nur unnötig mehr, äh, dann macht das in der Cloud, man lernt viel, macht man natürlich im Homelab auch, aber da um, einfach mal dieses ganze Virtual Private Network in der Cloud, das ist schon ein interessantes Thema. Also,
0: bin ich, ja, der Einstiegshürde ist auch sehr gering in der Cloud eigentlich, du kannst da einfach direkt los Gerade bei
1: Linode oder sowas, ähm, mhm. da ist, das ist schon wirklich easy, auch mit Kubernetes und so, das haben die ja schon alles nativ drin und hast du schon so eine Load-Balancer so. das ist schon cool, das musst du hier alles erstmal aufsetzen, wenn man da nicht so viel Bock drauf hat und nicht so viel Spaß, das zu machen, das soll einfach funktionieren, dann ist die Cloud da, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr gute Alternative Bloß wenn du natürlich so eine 50 Terabyte Storage-Lösung hm. da hast, da bist du in der Cloud auf jeden Fall an der falschen Adresse. Außer machst du machst jetzt nicht mit dem Fuse-Mount, <lacht> Google Drive. <lacht> äh, gut, wie gut das jetzt wirklich klappt. Bis jetzt hat sich wohl keiner Beschwerter, aber in der Regel ist das eher eine schlechte Idee. Ähm, also würde ich sagen, guckt euch das am besten, rechnet euch das mal durch, guckt euch beide Sachen an. Wie gesagt, Linode etc. AWS bieten immer schon so äh, t 2 Mikroinstanzen, instanzen zum Beispiel AWS, da kann man auf jeden Fall eine Instanz ausrollen. Ich habe da selber noch einen, so einen Gotify-Server, äh, damit der, weil ich hatte das Problem, ich hatte mein Monitoring, aber schön, wenn das auf dem gleichen Gerät ist, dann kann, da kommen auch keine Notifications an. Deswegen hatte ich mir nochmal einfach so eine T2-Instanz äh, gemacht und funktioniert und ist perfekt dafür. Da hat man einfach noch einen, einen Außenpunkt, der da auf deine Sachen guckt und das ist super. Ja, genau. Das war so unser kleiner Überblick, Self-Hosting und Cloud. Ja. du nichts mehr hast, Nico, dann würde ich sagen, war's das für heute und würde ich sagen, bis zum nächsten
0: Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.